0: Ich bin deprimiert. Warum? Weil ich so viel trinke. Wieso trinkst du dann? Weil ich deprimiert bin. Ich gebe dir meine Nummer. Ich weiß nicht mal deinen Namen. Den sage ich dir das nächste Mal.
1: Hello und herzlich willkommen zu den Planen Film Geek Reviews diese Woche. Ich bin der Joe und dabei ist der Ted. Hey. Und, und, und Luke ist anwesend. Hallo,
0: ich bin anwesend. Mal wieder. <lacht>
1: und wie ihr im äh, Titel gesehen habt, ist es wieder eine äh, etwas kürzere Review-Episode. Ich habe ausnahmsweise mal weniger Sachen gesehen als Ted oder generell andere Zum Beteiligte. Ich weiß nicht. Mal. <lacht> Nur Ted, ich habe ne nichts gesehen. Genau, ich weiß nicht, ob oder wann das schon mal vorkam. Also, keine Ahnung, es ist äh, crazy. Das letzte mal hat da einfach gefehlt, da war einfach gar nicht da bei den Reviews. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich. Das kam auf jeden Fall schon mal vor. Ja, aber, das ähm, also das, wenn man das zählt. Aber äh, genau, also, ich, bin, ich war einfach sehr beschäftigt, bin in der Vorbereitung meines ersten Spielfilms. Hey! <lacht> also, eine, eine, eine gute Ausrede. Und deswegen gebe ich jetzt ab. und Ach ja, genau, und als wir das hier, wenn ihr das hier hört, dann sind äh, Luke und ich eh Tief, tief im äh, Fantasy-Filmfest dieses Jahr. Also auch äh, dazu natürlich. Also ne, das schauen wir mal, wie viel da in der nächsten Review-Episode dann sein wird. Yes. <lacht> aber es ist, ja eh <lacht> genau. es ist ja eh gerade. gemacht. es ist ja eh gerade die klassische Herbstflaute. Deswegen gibt es eh nicht so viel zu besprechen. Aber Ted, erzähl uns doch, worum es als erstes geht.
2: Als erstes geht es um einen sehr äh, sehr bekannt, wäre vielleicht das falsche Wort, aber sehr bekannt unter der Art House. Crowd, Einem finnischen Filmemacher namens Aki Kaudismäki, von dem ich schon öfter was gehört hatte. Jetzt kam gerade eben letzte Woche sein, sein neuester Film raus in die Kinos namens Fallen Leaves oder Fallende Blätter über den Filmemacher selbst. Äh, kann ich nicht viel sagen. ich hab, also Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist, er hat einen Film, der heißt Leningrad Cowboys Go to America oder sowas. Yes. Wo es, ich glaube, um Punks geht, die nach, aus Finnland nach Amerika kommen, zu Besuch oder so. Bin mir nicht sicher. Ich, <lacht> ich weiß nicht so Punks würde ich Punk. sie jetzt
1: nicht nennen nicht Punks, unbedingt, äh, aber N Was nennen sie wir gehen? es okay. deprimierte Alternative-Musiker, die den Traum haben, nach Amerika zu gehen. Und dann quasi so ein ist es so ein Roadtrip-Movie, der sehr weird und exzentrisch ist und ziemlich großartig. Oh,
2: ah, also den hast du schon gesehen, kennst du also schon? Ja. Ah, okay. Ja, weird und exzentrisch, glaube ich, trifft jetzt nicht ganz auf diesen Film zu. <lacht> er hat auf jeden Fall eine sehr distinktive Stimme und halt auch so, wie er den Film aufbaut. Es ist extrem interessant. Fallen Leaves. Ich werde gar nicht erst versuchen, die ganzen Namen zu butschern, weil finnische Namen habe ich auch noch niemals <lacht> ge nie gehört. Also ich hätte keine Ahnung, wie man die ausspricht, aber wir haben hier einen Cast mit zwei Hauptfiguren, zwei Hauptcharakteren, die depressiver nicht sein können. <lacht> es, ist die, es ist die niedlichste slash deprimierendste äh, Romcom, die ich seit langem gesehen habe. Hier geht es um zwei Arbeiter irgendwo irgendeinem Land, also nee, in Finnland, in irgendeiner Stadt. Der Film hält es sehr vage, in welcher Zeit wir spielen, beziehungsweise nicht mal, nee, tatsächlich, das stimmt gar nicht. Der Film spielt sehr bewusst in 2024. Und in dem Setting ist der Ukraine-Krieg noch nicht vorbei, sondern dagegen Russland sehr in die Offensive, weil ein großer, ein großer Punkt von, vom Aufbau dieser depressiven Stimmung ist, dass die ganze Zeit im Radio nur über, über die fürchterlichen Angriffe auf verschiedenste Städte und Kulturgebäude und Supermärkte und Krankenhäuser begangen wird. Was im Prinzip einfach nur unterstreichen, unterstreicht, wie wie schlecht es auch den Leuten so schon geht. Und es kommt halt einfach noch dazu, dass das einfach die einzige News ist, die irgendwie so auf den Wellenlängen ist, auf den Radiowellen. Wir spielen, also es geht hier um, um zwei sehr einsame Personen. Auf der einen Seite haben wir eine Frau, die im Supermarkt arbeitet als so Hilfe für alles die so schlecht bezahlt wird, dass sie das abgelaufene Essen versucht mitgehen zu lassen, damit sie was daheim zu essen hat, weil sie ansonsten, ja, das finanziell nicht stemmen kann. Auf der anderen Seite haben wir einen Mann, der, ja, wie es aussieht, von irgendwo hergezogen ist, Gastarbeiter ist und halt irgendwo halt auf der Baustelle halt arbeitet aber halt auch ein sehr einsamer Alkoholiker ist, der auch am, während, vor und nach dem Job die ganze Zeit an der Flasche ist und ansonsten halt auch nicht so wirklich durch den Tag kommt. Und diese beiden Personen, erstmal lernen wir sie kennen, wie sie halt so ungefähr, wie halt ein bisschen ihr Alltag ausschaut. Und da sind wir schon sehr deprimiert. Und dann haben wir ein Chance Meeting zwischen den beiden und das ist super cute, weil sie beide sehr schüchtern und sehr so fast schon halt verliebt, liebe, lieber auf den ersten Blick so sehr sich ineinander vergucken und der Plot basiert dann darauf, dass sie sich ineinander vergucken, sie gibt ihnen ihre Nummer und die verliert er sofort, weil der Zettel einfach wegfliegt und dann geht er wieder trinken und das merkt er halt einfach erstmal viel zu spät und dann finden sie sich erstmal eine Weile nicht. Und dann geht es halt einfach darum, dieses kleine Hin und Her in der Stadt, wie sie irgendwie dann zueinander finden. Was, was alles sehr, sehr süß ist. Es gibt eine Szene, die, wo sie halt auch dann zusammen ins Kino gehen und dann The Dead Don't Die von Jim Jarmusch hm. den 2017-Film den Zombie, die Zombie-Komödie anschauen. Was jetzt hier interessant ist, was ich gesagt habe, der Film spielt zwar 2024, aber der ist so anachronistisch gemacht, dass ich könnte ihm jede Dekade abkaufen, in der er spielen soll. Also Sie geht in, in ein Apartment, das sieht aus wie, keine Ahnung, im DDR-Museum, diese alten DDR-Apartments <lacht> aus den 70ern, 80ern, was auch immer. Das Radio sieht aus, als wäre es aus den 50ern. Das ist das Einzige, was sie, was sie besitzt. Er ist einfach in so einer Gastarbeiterbude, wo er mit 300 Leuten im selben Zimmer schläft, auf Bankbetten und die haben halt auch nichts. Der einzige digitale Screen, den wir einmal sehen, ist halt ein... Laptop, der 10 Euro die halbe Stunde kostet, den in einem Internetcafé zu benutzen. Also es ist, es, es wird halt ein sehr breites Bild gezeichnet, aber das macht es irgendwie umso fokussierter auf die beiden Charaktere, weil es ist so ganz speziell, wo es in der Zeit spielt, so zeitlos ist es halt auch irgendwie, weil es halt auch so, ja, halt auch irgendwie eine ne weirde Energie mit sich mitträgt. Leider habe ich keinen anderen Film, die ich mit ihm vergleichen kann. Ich weiß nicht, wie diese wie diese Leningrad Cowboys Go to America Film, wie er mit diesem Film hier zu vergleichen ist, aber hier ist der Dialog auf, aufs Minimum gehalten, es wird sehr direkt miteinander gesprochen, also fast schon so, okay, wir schreiben fast den inneren Monolog, schreiben wir als Dialog für alle Charaktere. Es ist alles extrem direkt, alles so auf den, auf den Punkt gebracht, sehr minimalistisch, sehr so kurz wie möglich. Und sehr halt eine, es wird mit, mit dem Setting, mit den Kostümen, mit, die, mit der Production, mit dem Production Design, mit den Performances, wird so eine extrem starke Melancholie aufgebaut und irgendwie auch so eine sehr starke, so deprimierende Stimmung. Im Hintergrund, also quasi das Leben, das sie führen, ist so irgendwie zermürbend, dass es dann dieses, diese, diese kleine süße Romance, die sich entwickelt, umso süßer macht, umso, es ist umso ein größerer Lichtblick so am Ende des Tunnels und so, oh, das... Es ist, es ist not all things are bad. Irgendwie das ist, es ist ein richtig, richtig irgendwie. Es gibt ein richtig schöne Gefühle während man so, währenddessen so. Oh mein Gott, diese 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 armen Leute und auch um sie herum. Es gibt keine einzige Person, der es gut geht. Es ist einfach so. Oh, es geht einfach allen schlecht und es ist einfach irgendwie. Es gibt keinen Ausweg aus dieser Hölle außer zwischenmenschliche Liebe. Das ist das, was uns rausholt. Und <lacht> es, es funktioniert. Es funktioniert. Da hat mich richtig, richtig, richtig schön gepackt. Es ist ein sehr, halt, wie gesagt, sehr aufs, aufs Nötigste gehalten, was Plot und Dialog angeht. Und es ist halt vieles, spielt halt in den, in den kleinen Blicken, in den kleinen Gesten, in wie die wie Leute zueinander, wie sie miteinander interagieren. Aber halt auch, und das könnte vielleicht auch in den anderen Filmen da sein. Es ist, es, alles fühlt sich sehr gestaged an. Also, naturalistisch ist es auf jeden Fall überhaupt nicht. So wie die Charaktere geblockt sind, so wie sie zueinander sitzen, so wie sie zur Kamera sitzen und stehen, so wie sie wirklich immer so gefühlt drei Sekunden warten, bis, <lacht> bis der andere sprechen darf, wie es halt wirklich so sehr langsam <lacht> hin und her geht zwischen den Leuten. Und es ist sehr so ein. Wie soll ich sagen? Ah, ich ich kann es ich nicht erklären. Tatsächlich, ich, ich finde gerade die, die Worte nicht dafür. Es ist, sehr, es ist sehr klar strukturiert, wie sie miteinander reden. Okay, und dann A, B, C, D. Und dann <lacht> kommt die nächste Szene. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie einfach nur sein Stick ist und dann irgendwie, okay, das sind einfach nur alle seine Filme, die halt auf dieselbe Weise funktionieren, auf dieselbe Weise aufgebaut sind kann ich jetzt nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass es für diesen Film für mich sehr gut funktioniert hat. Und ich das eine, eine sehr süße, kleine, so, ja, ein bisschen deprimierende rom fand, die ich von meiner Seite, wenn so diese, einfach das Setting und auch tendenziell auch dieses, ja, er ist ein Arthouse-Regisseur, von dem man wahrscheinlich viele schon gehört haben, aber halt noch nichts gesehen hatten, genauso halt wie in meiner Situation, ich finde, das ist jetzt auch nicht irgendwie super out there, dass man, dass es einen irgendwie wegstößt und abstößt. Ich finde, wenn man daran interessiert ist, so an dem, an dem Filmemacher, wenn man öfter mal was von ihm gehört hat und mal was versuchen will, finde ich das eigentlich einen ziemlich kleinen, süßen Einstieg. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, also seine Zumindest Teil seiner restlichen Filmografie zu sehen, weil jetzt auf Letterboxd habe ich gerade gesehen, dass das halt ein Haufen Sachen sind. Ich weiß nicht, wie viele davon Kurzfilme sind, aber der hat auch schon, sein seine Karriere spannt auch, auch schon Dekaden und Dekaden. Das ist viel, aber ähm,
1: Leningrad Cowboys Go America ist aktuell auf dem Mubi hm. und ist nur 79 Minuten lang.
2: Also uh. äh, wenn ich eine Empfehlung aussprechen kann, ohne den neuen Film gesehen zu haben. Dann seht ihr es. Haben wir schon mal eine Doppelempfehlung. Ein Einen Film auf Mubi und den anderen könnt ihr mit Mubi Go anschauen, falls ihr in München oder Berlin seid. Ja, also. Könnt ihr ihn sogar kostenlos im Kino anschauen. Ja, in Frankfurt ist inzwischen auch dabei. Uh, und in Frankfurt auch. Also haben wir jetzt schon drei Städte. Also mhm. Falls mal ihr das hört, am Sonntag direkt, dann habt ihr jetzt noch bis Mittwoch Zeit, euch diesen Film für umsonst anzuschauen. Holt euch Mubi und ich mein, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Besser geht's nicht. Aber ja, eine sehr warme Empfehlung. Ich hatte eine sehr schöne Zeit mit diesem Film. Das ist jetzt, wie gesagt, der haut euch nicht vom Hocker. Das ist jetzt kein Bombast. Aber es, ja, mir hat er sehr gefallen und der ist auch, ich meine, liegt auch daran, dass ich jetzt nicht allzu viele Filme dieses Jahr gesehen habe, aber der ist bei mir schon ziemlich hoch auf meinen, uh. auf meinen Bewertungen dieses Jahres gelandet. Also, das muss ich auch schon gesagt haben. Auf jeden Fall. Eine warme Empfehlung von mir und eine weitere warme Empfehlung von, von Joe auch für einen anderen Film von dem <lacht> selben Filmemacher. Besser geht's dann nicht. Alright. Und damit ein Trenner. I'm gonna find the One Piece. It's gold Rogers
1: Treasure. Er hat es somewhere in the Grand Line.
0: It's a myth! Can't wait to see the look on your face when we find it.
1: But istn't there something that you want? anything else in this world for as long as i can remember has been my dream to become king
0: of the pirate
2: from hey. treacherous path if the path seems too easy then you're on the wrong path und jetzt sind wir die Planet TV-Geeks. Und zwar, <lacht> was habe ich mir noch angeschaut, seitdem es rauskam? Ende August, vor zwei Wochen, kam die Very anticipated live action One Piece erste Staffel raus, wo uh, alle Anime-Fans schon seit, seit geraumer Zeit sich darauf freuen, beziehungsweise halb freuen und halb dreaden, dass es halt wieder, das es kacke wird, der <lacht> übliche, <lacht> übliche live action Scheiß ist. Und ich bin happy berichten zu dürfen, dass es tatsächlich kein üblicher Kack ist. Nice. Uh, wie viele vielleicht auch schon gehört haben oder gesehen haben. One Piece ist das riesigste Anime aller Zeiten. Läuft seit 25 Jahren, wird wahrscheinlich noch, noch mal fünf Jahre laufen, bis es wirklich zu Ende geht. Also, Jesus fucking es Christ. Ist, es ist ein Mammutprojekt. <lacht> es ist ein Mammutprojekt, das seinesgleichen sucht. Und früher oder später war klar, dass, dass sie es vielleicht mal versuchen werden mit einer Live-Action. Und ja, Netflix hat sich jetzt dran gewagt, aber halt auch nur unter anscheinend sehr starker Mitarbeit vom, vom Mangaka, vom Schriftsteller selber, der anders die Serie hätte nicht, hätte nicht freigegeben, die zu machen, wenn er nicht selber also kreativen stark kreativen Input geben dürfte. Und wir sind jetzt hier bei der ersten Staffel gelandet, die, so sage ich mal, die ersten 40 Anime-Folgen in acht Folgen je 50 Minuten reinstopft und da die Handlung da reinkommt. Erstmal okay. so ein bisschen Hintergrund, One Piece, Piraten. Das One Piece ist ein Schatz, der irgendwo vergraben ist und alle Piraten auf der Welt wollen den finden und wenn man den findet, dann wird man der König der Piraten und wir folgen unserem Protagonisten Luffy, der, es sind nicht nur Piraten, sondern es sind halt auch äh, supernatürliche Sachen hier und zwar gibt es hier Früchte, die mal gegessen werden und dann kann man zwar nicht mehr schwimmen, aber man kriegt Super weirde Fähigkeiten und er hat die Gum-Gum-Frucht gegessen, was bedeutet, dass er ein, ein Rubber-Mensch ist, dass er sich wie Gummi dehnen und biegen kann und dass er so halt sein, sein Kampfstil halt dementsprechend ausschaut, dass er halt <lacht> seine Arme und Beine 100 Meter lang dehnt und biegt, um halt Leute platz zu machen und dann halt auf die Suche nach neuen Kameraden geht und um halt irgendwann den Schatz zu finden. Und soweit <lacht> werde ich das hier belassen. Ich will auch gar nicht so sehr auf die Story eingehen. Also die erste Staffel geht so, ja, ich, ich sag, ich sag, es sind die ersten 40 Folgen vom Anime. Mittlerweile hat das Anime etwas über 1000 Folgen. What? Das heißt, wir <lacht> sind nicht, wir sind bei keinen 5%, wir sind bei keinen 5% von, von ja. der Runtime. Oder Dude, von,
0: von der Anzahl des Animes. One Piece ist mittlerweile ein Leben. Why? <lacht> Why? Es ist,
2: ja, Mammutprojekt, ich sag's, ich sag's dir. Das heißt, wir sind so, was die eigentliche Story angeht, so in den ersten 5%, was auch im Manga geschrieben ist. Interessant ist, dass natürlich sehr viel, Arbeit, also sehr viel Arbeit in die Adaption reingesteckt wurde, wo halt auch der Oda mitgearbeitet hat. Tatsächlich, was viele spekulieren, man weiß es nicht. Wie gesagt, das Manga geht jetzt seit 25 Jahren. Geplant waren fünf Jahre. Der wollte es eigentlich in fünf Jahren zu Ende bringen. Und dann hat es einfach nur aufgebaut, ohne Ende. So, ups, das war jetzt mein Leben. <lacht> ja, total. Was jetzt die Vermutung ist, ist, dass, ja, vielleicht wollen sie den, die Netflix-Show halt am originalen Konzept anlehnen, wo sie halt einfach nur hm. dieses Fünf-Jahres-Projekt, was halt so vielleicht in drei, vier Staffeln gemacht werden könnte, dass sie es halt so durch, durchhauen. Was halt auch sehr realistisch ist. Weil obwohl das Anime 25 Jahre geht, sind irgendwie in Echtzeit in der Geschichte zweieinhalb Jahre oder so mhm. vergangen. <lacht> <lacht> was halt ganz normal ist. Weil, bei Manga und Anime.
0: quasi eine D&D-Gruppe gone wrong. Ja, ja, ja. Wir können die Kampagne an die ja. nicht mehr aufhören.
2: Jetzt in der ersten Staffel geht es halt darum, dass er die ersten paar Leute in seiner Crew sammelt. Jetzt hat er seinen, seinen zweiten Mann, seine Navigatorin, seinen, seinen Sniper, seinen Koch und er sammelt seine Crew. Und dann will er zu den Gefährlichen sehen, um dort halt nach diesen One Piece zu suchen. Und wie gesagt, ich glaube, von der eigentlichen Story gehe ich jetzt mal ein bisschen ab. Adaptionstechnisch. Interessante Entscheidungen wurden getroffen. Also es wird es wird, es wird einiges kondensiert. Es werden viele Charaktere also vorgezogen, die erst, die erst später vorkommen. Also man merkt, die wollen das ein bisschen schneller in die Gänge bringen als das Anime selber. Okay. Was, was ganz Gutes. Das heißt, das Pacing von den Episoden und überraschenderweise, ich habe dann auch viel Feedback von Leuten jetzt auch gelesen, die nichts vom Anime wussten, die die Show sehr lieben, also die die Live-Action sehr, sehr lieben und auch viele Anime-Fans, also viele One-Piece-Fans, die die Show sehr appreciaten und auch von meiner Seite, äh, sie ist sehr unterhaltsam. Also sehr unterhaltsam und auch in diesen ersten, also in diesen ersten Abteil, jetzt, was sie sich ausgeübt haben für, für die erste Staffel, da gibt es schon ja, ein bisschen mehr als eine Handvoll sehr ikonischer Momente im Anime. Also, also wo One Piece so erfolgreich ist, ist das, das ist so, eine, das ist so ein Ding, ist dass es schafft den Balanceakt, den Balanceakt zwischen sehr komö komödiantisch-silly-sein und extrem emotional, wir bringen dich zum Weinen, mhm. also zum Heulen, Heulen. Und das ist die Show hat das schon von Anfang an geschafft und das schafft das macht er jetzt schon seit 25 Jahren durch, dass er dich zum Lachen, zum Weinen und zum Lachen beim Weinen und zum Weinen beim Lachen bringt. Und da hat er viele ikonische Momente schon gehabt in den nächsten 25 Jahren und vor allem halt auch am Anfang des Animes und Mangas. Und viele von diesen ikonischen Momenten werden hier sehr so treu wie möglich nachkreiert, um halt auch auf eine ähnliche Weise diese Momente rüberzubringen. Es ist sehr, sehr schön, auch die Balance, die sie jetzt gefunden haben, zwischen wir müssen einige Sachen ändern, weil natürlich, wir machen hier eine TV-Show und wir wollen halt auch so dem, dem Herz der Show, also des Animes, treu bleiben und halt auch viele von den Momenten liefern, die halt Fans erwarten, dass, dass die halt irgendwie auf irgendeine Weise halt gezeigt werden. Deswegen, es ist commendable ich habe erwartet, dass das einfach alles Trash wird. Ich habe letztes Jahr, habe ich mir die Bebop-Show angeschaut, Cowboy Bebop, was auch ein sehr, ikonische, hm. äh, sehr ikonisches Anime ist aus den 90ern, das sich um Weiten besser für eine Adaption funktioniert. Da ist halt auch nur so eine Staffel von, was 20, 30 Folgen sind und dann die ganze Story ist erzählt im Anime selber. Das heißt, wenn mhm. man das sagt, okay, wir machen daraus zwei zwei TV-Staffeln kann man es gut machen, aber das war halt, das war wirklich, also das war wirklich einfach schlecht, <lacht> genauso wie halt, wie, wie man normalerweise es gewohnt ist. Hier aber kann man drei Sachen hervorheben. Einmal, man merkt, dass der Creator an sich irgendwie involviert ist und ihm halt manche Sachen, wo er halt auch wirklich ihm wichtig waren, dass die gefolgt werden, dass sie nicht zu sehr verändert werden, dass sie, dass man auch irgendwie auch seine Stimme immer noch erkennt an dem ganzen Projekt. Das zweite, wo man sagen muss, dass die es besser fast nicht hätten machen können, ist das Casting. Mhm. Nicht nur so die Kern, diese Fünfergruppe, die er sammelt ganz am Anfang, so dass es halt diese Piratencrew ist. Die sind einfach, jeder von denen ist perfekt. Und die Dynamik ist perfekt und die Chemistry halt auch unabhängig davon, wie sie die Dynamik der Charaktere darstellen, die Chemistry untereinander von diesen Schauspielern ist super. Also die, es macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Aber halt auch die ganzen Nebencharaktere, weil bei, bei so einem Manga, wie, wie man weiß, es ein, ein Haufen anderer Leute und ein Haufen anderer weirder fucking Leute. Und die sind halt alle mit dem nötigen Charme, aber auch mit der nötigen Sincerity gespielt. Weil das ist diese Art von Komik, die er da hat, die hat nichts von dieser MCU-Ironie, die, die wir so gewohnt sind jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Das ist mhm. eine sehr, sehr earnest TV-Show oder halt generell. Also diese Art von Komik. Es ist sehr vom Herzen. Es ist sehr... Weil, und damit macht er auch diesen balance zwischen Komik und Tragik. Weil halt alles sehr ernst gemeint ist. Alles sehr over the top, aber over the top auf eine Weise, wo halt wirklich jeder daran glaubt. Es, ist, es wird nicht kommentiert, es, wird nicht, es gibt keinen Snark und es ist sehr willkommen. Und dann äh, die dritte Sache. Und da, da fängt es an, wo es Hit, und, Hit or Miss ist, aber wo es die meisten Leute scheinen es sehr zu mögen. Ich bin da eher so auf der eher kritischeren Seite. ist so da es halt auch so ein Piraten mit Superfähigkeiten sind. Das heißt, Kampfsequenzen haben wir zu Genüge in jeder Episode. Mhm. Und klar, es ist ein, sie haben ein großes Budget hier reingesteckt in diese Show. Aber mir geht es ja gar nicht mal so um die Special-Effekte, die hier drin sind. Hier geht es eher dann so, dass es. Es ist sehr langsam, was es angeht. Also. Die wollen das Anime so gut es geht nachkriegen und halt zeigen, okay, der kann sich stretchen. Der Typ hat drei Schwerter, einer davon in seinem Mund. Der Dritte, der kämpft nur mit seinen Beinen und <lacht> ist die ganze Zeit mit seinen Händen auf dem Boden. Der, der Vierte, der hat nur eine Slingshot und der macht nichts anderes. Also es ist sehr, es ist sehr goofy auf die Weise. Aber die wollen halt alles zeigen <lacht> und es verlangsamt diese Kampfsequenzen so sehr, dass man halt wirklich sieht, also wie sich halt alle Zeit nehmen und wie mhm. staged das alles ist. Also die Dynamik ist, also die, die, Ener die Energie ist für mich da fast raus fast komplett rausgenommen aus, aus, meist, aus den meisten Sequenzen. Manche sind sogar sehr gut, sehr dynamisch, sehr unterhaltsam, aber die meisten sind so, okay, ähm, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen können, um das irgendwie besser zu choreografieren. Natürlich immer leichter gesagt als getan, aber für mich war das halt, mh, hat einiges zu wünschen übrig gelassen. Und dann halt noch eine letzte Sache ist so die filmemacherischen Instinkte selbst. Also es gibt viele Sachen und das habe ich auch schon bei vielen von diesen Netflix-Produktionen gesehen, aber auch vor allem bei diesen Anime-Produktionen, wo ich, wo ich mir denke, oft bei manchen Entscheidungen ist es einer, der zum allerersten Mal Filme macht Aha. und ihm wird einfach... Also, er macht, er trifft Entscheidungen und dann die Crew macht halt einfach das, was er sagt. Und, also oft fühlt es sich nicht so, oft, es, es fühlt sich einfach nicht so an, als, als ob sie so die richtigen Instinkte hatten für so manche einfach Entscheidungen, die sie treffen. Scene Transitions, die Lenses, die sie manchmal benutzen. Dutch Angels so aus dem Nichts, die äh, nicht so wirklich dazu beitragen, schwer zu sagen. Also es ist, es ist zu viele, zu kleine, zu viele, zu kleine Beispiele, um die jetzt irgendwie alle aufzuzählen und irgendwie kohärent zu sagen, okay, das ist alles problematisch. Ist Es ist nicht, es ist einfach nur, es, es gibt ihm am Ende eine weirde, ein, ein, gibt es mir einfach ein weirdes Feeling. Es gibt in der letzten Episode, glaube ich, es gibt einen Monolog, wo man denken würde, dass das müsste eigentlich ein Shot sein wo es sich sehr YouTube-artig zwischen zwei Close-Ups-Cutten, wo ein Charakter gerade so richtig animierend seine, seine Speech gibt und wir zwischen zwei Einstellungen cutten, die so minimal anders sind. Also die Kamera wurde um fünf Zentimeter verschoben oh. und wir cutten okay. die ganze Zeit hin und her zwischen den zwei Sachen und nichts dazwischen, sondern nur die zwei diese zwei Shots. Und oh, gut, das klingt weird. Und das klingt weird. Und das machen sie halt so für eine Minute durch. Und dann so Why? <lacht> also, das sind so viele kleine, weirde Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Mhm. Und die kommen so pro Episode so drei, viermal vor. Es sind halt irgendwie. Kommt aus dem Nichts, wo man denkt, okay, I don't know why this happened. <lacht> Und es ist nicht, dass man jetzt denkt, okay, das ist jetzt irgendwie the größte Trash oder sonst was. Es ist einfach nur, es ist einfach weird. Es ist einfach weird. Für ja. mich. Also mich hat es dann komplett rausgeholt währenddessen an diesen Szenen. Aber ja. Anyway, ich habe jetzt schon viel zu lange drüber geredet. Es ist die allererste Live-Action-Anime-Adaption, die ich ganz gut finde. Ganz okay. Also für mich ist es kein, also für mich ist es bei Weitem kein Meisterwerk. Viel, was von hier getragen wird, ist einfach auch das, das Budget, was sie reingesteckt haben, um, um die ganzen Sets zu bauen, die ganzen Schiffe zu bauen, die, ist halt, die sie halt wirklich mhm. gebaut haben. Aber das, vieles, was getragen wird, ist einfach, sind die Performances, ist der Cast und die, und die Chemie zwischen dem Cast. Die machen so viel aus und es ist, das ist einfach klasse. Und der Rest, über den kann ich hinwegsehen. Aber weil ich eigentlich immer gerne mehr erwarte, aber wo ich aber auch verstehen kann, dass die meisten Leute, die normalerweise Anime-Fans sind, die, die, die es extrem feiern, weil es halt Levels und Levels über dem Zeug ist, was normalerweise produziert wird. Also es ist ein extremer Shit nach vorne, was Adaptionen angeht, aber ja man hat auch von ganz unten angefangen.
0: <lacht> ja, also okay.
2: allzu weit kann der erste Schritt nicht hochgehen. Aber überraschend überraschend weit hoch. Dafür, dass die meisten Adaptionen straight Trash sind.
0: Ich meine, ich, ich habe das Monumentalprojekt One Piece gerade an, an, anhand meiner Krankheit wieder so ein bisschen angefangen, wo ich dachte, es ah, ist auf Netflix hier die Serie draußen. Vielleicht fange ich mit dem Anime mal wieder an. Ich, ich, vielleicht fange ich mal mit der, mit der Live-Action-Serie tatsächlich an und gucke dann, ob es mich so sehr packt vom Stoff her, dass ich sage: Okay, ich gehe wieder in Anime rüber. <lacht> weil es klingt ja eigentlich ganz gut. Und vor allem zeitsparend, weil wenn sie die ersten 50 Episoden Dude. in die Staffel reinpacken, das ist ja schon. Das ist, das ist ein Wort. Ja,
2: ja, ja. Also es ist, es ist interessant zu sehen, wie es weitergeht. Ich traue Netflix nicht zu, die Show auf eine Weise zu Ende zu bringen. die bzw. ich traue Netflix nicht, nicht zu, diese Show zu Ende zu bringen. Ja, das glaube ich auch nicht. Die wird noch, wenn es gut läuft und es sieht aus, dass es sehr gut gelaufen ist, dass die Show einfach sehr, sehr hohe Quoten hat dass Minimum noch ein oder zwei Staffeln gemacht werden. Aber ich glaube, spätestens dann wird yeah. ja es gedroppt. Ja, es ist Netflix, Netflix. Halt. ich meine. <lacht> Und wer weiß auch, was der Plan ist. Ich, ich habe jetzt da ein bisschen spekuliert am Anfang, aber keine Ahnung. Ja. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Also mir macht auch Spaß. Ich habe tatsächlich vor mir, die Show nochmal anzuschauen, weil sie auch die geniale, für mich die geniale Entscheidung getroffen haben, dass sie jetzt, okay, die Show ist auf Englisch, mit viel, mit einem sehr internationalen Cast, aber natürlich sprechen alle auf Englisch. Aber zum Beispiel die japanische Synchro ist, sind die Originalsprecher, die seit 30 Jahren diese Charaktere sprechen. Die deutsche Synchro, genau das gleiche, sind die Sprecher, die seit den 90ern One Piece sprechen. Ah, okay. Wo ich tatsächlich sehr interessiert bin. <lacht> nur, nur um das doch aus irgendwie Nostalgiegründen, mir das nochmal so anzuschauen. Aber ja. Sehr cool. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wer One Piece steht, wer auf Anime steht, wer, auf, wer interessiert an solchen Adaptionen ist. Es ist wirklich die beste, zumindest die im Westen produziert wurde. Ich habe nicht sehr viele äh, japanische Live-Action-Filme gesehen. Die machen ja auch ziemlich viel Zeug davon. Aber so von was westliche Produktionen angeht und Adaptionen, ist es wirklich ein High-Standard, wenn auch, wie gesagt, im Vergleich zu Trash. Und jetzt kann ich endlich an den Joe weitergeben. <lacht> und wir spielen einen Trainer.
0: Hercule Poirot. Ich habe etwas entdeckt. Ich habe es von allen Seiten betrachtet und ich bin der intelligenteste Mensch, den ich kenne, aber ich komme nicht dahinter, also wende ich mich an den Zweitschlaus. Sie führen
2: etwas im Schilde, meine Liebe.
0: Ich habe Millionen sogenannter Medien gesehen, alles Betrüger.
2: Ich glaube nicht an Medien.
0: Begleiten Sie mich zu einer Seance. Decken Sie den Betrug auf. Herr Detektiv, Sie sind hier, um mich in Misskredit zu bringen. Aber ich kann mit den Toten sprechen. Ich würde alles geben, um die Stimme meiner Tochter zu hören. Falls jemand gehört werden möchte. Wir sind hier. Und lauschen. Mama? Alicia. Was passiert hier? nicht festhalten. Jemand
1: ist tot. Niemand verlässt diesen Ort. Ich weiß, wer es getan hat.
0: Ein Geist hat sie getötet. Es muss eine rationale Erklärung geben für all das. Geben Sie zu, dass Sie es mit etwas zu tun haben, das größer ist als Sie. No.
1: Und ich mache noch einen letzten Film. Das ist der große Release der letzten zwei Wochen gewesen. Kenneth Branaghs dritte Erkühl- Poirot, Verfilmung A Haunting in Venice mit natürlich Kenneth Branagh als Hercule Poirot, Kylie Allen, Camille Cotton, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan und viele mehr und es spielt in Venedig wie der Name sagt. Und da ist Hercule Perot, der berühmte Detektiv, inzwischen mehr oder weniger untergetaucht. Der, oder er lebt halt da und ist in der Rente sozusagen, nimmt keine Fälle mehr entgegen, auch wenn lauter Leute ihn die ganze Zeit ansprechen, weil sie merkwürdige Todesfälle in der Familie hatten oder so, irgendwas, was sie gerne aufgeklärt hätten. Aber nein, er weigert sich, irgendwas zu machen, bis er auf Tina Feys Charakter trifft, eine Krimi-Autorin, die sich selber als den schlausten Mensch der Welt bezeichnet und äh, Hercule als die Nummer zwei, <lacht> die dann zu ihm kommt und sagt: Hey, ich äh, hab da, ich, ich gehe da zu einer Seance demnächst, und das ist von einer, ach ja, hier, die habe ich ja noch gar nicht erwähnt, hier, äh, 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 Dingenskirchens Michelle Yo. Warum ist sie denn da hier nicht gelistet auf Letterboxd? Oder habe ich sie doch, da ist sie nur davor aufgehört zu lesen. Okay, ähm, genau, von einer äh, so Medium, von einem Medium, gespielt von Michelle Yeoh, äh, geleitet wird, wo Tina Fey's Charakter eben sagt, ich kann normalerweise alle diese Scharlatane rausfinden, was der Trick ist und wie die agieren und was der Scam ist. Aber hier bin ich überfragt. Und äh, weil ich die schlauste Person der Welt bin und das nicht rauskriege, komme ich zur zweitschlausten Person. Und, <lacht> und äh, dann musst du das bitte rausfinden. Und sehr reluctantly lässt er sich darauf ein und geht mit ihr in ein altes Haus, in dem, glaube ich mal, ein Weißenhaus war, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem jetzt eben eine wohlhabende oder scheinbar wohlhabende Frau lebt, deren Tochter vor kurzem Selbstmord begangen hat. Das ist zumindest die Story. Indem sie quasi aus dem Fenster gehüpft ist und sich ertränkt hat. Und die quasi diese Seance veranstaltet, um mit ihrer Tochter zu reden, um mit ihrer Tochter in Kontakt zu kommen. Und weil es natürlich eine Agatha Christie-Verfilmung ist, weil es eine Acryppero-Geschichte ist, als die Seance losgeht und Herkrypero anfängt Dinge rauszufinden, kommt natürlich eine Person in diesem Haus ums Leben. Und äh, wie es der Zufall natürlich so will, ist auch gleichzeitig noch ein wahnsinniger Sturm. Das heißt, niemand kann das Haus verlassen. Alle sind darin eingesperrt und Herr Külperow muss rausfinden, wer ist der Killer und was geht hier wirklich vor. Wer unsere anderen Reviews, der ersten also von äh, Murder on the Orient Express und Death on the Nile gehört hat, äh, wird wissen, dass ich die beide ganz gut mochte eigentlich. Dass ich fand, das waren beide keine überragenden Filme, aber... Gerade auch Death on the Nile hatte so ein paar weirde technische Sachen, die ich sehr unangenehm fand, aber die eher so COVID, Corona-related waren. Aber so also generell tonal und spielerisch fand ich die eigentlich immer durchaus sehr unterhaltsam. Und das zieht sich tatsächlich fort mit dem hier. Und was ich an allen bisher mochte und an dem hier eigentlich ganz besonders, ist Kenneth Branners Experimentierfreudigkeit mit dem Stil und der tonalen und visuellen Gestaltung seiner Verfilmungen, seiner Ecculpero-Geschichten, je nachdem, was die Grundlage ist. Äh, ne? Murder on the Orange Express war sehr klassisch, sehr kalt, sehr äh, stilvoll inszeniert. Death on the Nile war deutlich mehr knallige Farben, lavish und so weiter. So hat er auch mit dem Setting ganz, klar, ganz stark gespielt. Und hier Bewegt er sich sehr stark und das fand ich interessant und weird und gewöhnungsbedürftig, aber halt auch sehr, also äh, ich, ich weiß es extrem zu schätzen. Hier bewegt er sich total in so B-Trashy-Horrorfilme aus den 40ern, 50ern rein, so gefühlt, hm. stilistisch, weil dieser ganze Film ist komplett anders inszeniert als die bisherigen Filme. Immer noch ein bisschen lustig, immer noch ein bisschen ironisch und so weiter. Ne? Er, ist, er spielt immer noch den Typen mit dem äh, klischeehaften französischen Akzent und dem makellos gepflegten Mustache, aber äh, stilistisch macht er hier ganz viel äh, so, ich meine, das ist gerade auch, hat so gerade so einen kleinen Trend auch, so extrem starke Weitwinkeloptik, ne? also wo du immer ganze Räume siehst und Leute auch, durch, wo in Kauf genommen wird, dass Leute auch mal verzerrt sind, wenn sie am Bildrand sind und so weiter. Also ähm, gerade diese klaustrophobischen Orte, ne? weil wir uns nur in diesem einen Haus in Venedig die ganze Zeit aufhalten, bestückt der ganz oft mit sehr weitwinkligen Optiken, sodass wir ganz viel sehen und es auch so einen weniger filmischen Look, weniger eine filmische Charakteristik bekommt. Es wirkt sehr viel moderner dadurch auch. Und ich fand es interessant, dass er damit und auch gleichzeitig der Score, den ich sehr mochte, von Hilde Gutner-Dotter. Und wenn man den Namen kennt, die hat den Score für Tschernobyl gemacht und einen Oscar für ihren Score zu Joker gewonnen, dann wird man wissen, die macht jetzt nicht irgendwie so unterhaltsame. Musik. Also ich höre die Musik sehr gerne, aber es ist alles sehr deprimierend, langsam Celloart, Cello-lastige Drone-Musik und so weiter, sehr deprimierender Kram und der, der Film ist quasi durchzogen von so super düsterer, schwerer, droniger Musik äh, von ihr. Und das eben gepaart mit dieser B-Horror-Movie-Inszenierung. Wir haben Jumpscares hier, wir haben Scare-Effekte, die sehr plastisch gemacht sind und fast schon so ein bisschen billig wirken, aber ziemlich sicher gewollt, weil die ganze Ästhetik ist so ein bisschen B-Horror-Film, B-Thriller, so wie man das in den 40ern, 50ern, 60ern so gemacht hätte. So der B-Hitchcock fühlt es sich manchmal so ein bisschen an. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Ich fand jetzt hier die Story weniger engaging, wie es jetzt bei Murder on the Orient Express und Death on the Nile war. Also ich fand, das Myster der Mystery-Aspekt war am Anfang des Films interessanter, wo es stark um diese Seance ging und so weiter und dann geht es natürlich irgendwann stark um logischerweise den Mord und unterschiedliche Morde vielleicht, die aufgeklärt werden müssen und auch wenn ich natürlich immer ein Interesse habe und immer gerne mit miträtsel, wer war es denn jetzt und aus welchen Gründen und so weiter, fand ich das hier, und ich glaube, das hat ganz stark mit dem Cast zu tun, fand ich das hier jetzt den am wenigsten interessantesten Fall von allen drei. Und ich hatte schon tatsächlich so das Gefühl, weil ich meine, bei so Death on the Nile und Murder on the Orient Express waren es halt einfach so Starfucker-Casts, ne? einfach so 500 super bekannte Namen. Und das hast du hier gar nicht. Nicht, dass es jetzt irgendwie so sein muss, dass man super bekannte Namen hat, aber Teil der Ästhetik von Death on the Nile und Murder on the Orient Express und damit auch Teil des Spaßes war irgendwie so diese lauter bekannten Gesichter, die Spaß dran haben, einfach mal etwas andere Charaktere zu spielen und im Sinn, sich in so einem Ensemble zu verlieren. Und hier war es mehr ein Ensemble, so ein, so ein klassisches Ensemble, wo jetzt keiner so wirklich rausgestochen ist. Und dadurch, dass das, der Mystery-Aspekt jetzt auch nicht so Wow-Effekt hatte, wie jetzt vielleicht die anderen, konnte das sich nicht so gegenseitig aufwiegen. Ne? Wenn jetzt auch bei zum Beispiel Death on the Nile der Mystery-Aspekt jetzt nie für mich so die, den riesigen Aha-Effekt äh, geliefert hat, dann war es doch die Chemie des der, 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 der Schauspieler, Schauspielerinnen, ne? die der Spaß des Casts an sich, der das super aufgewogen hat, ne? der teilte ich die halbe Miete war. so Und hier äh, hast du das auf der einen Seite, wie, weder, auf, also weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Und deswegen ist er eher so ein bisschen Mittling, was das angeht, aber dadurch, dass die stilistische Umsetzung so out there ist und ich das einfach geil finde, dass er das halt einfach machen kann, na, dass das jemand finanziert hat, also wenn das nicht Kenneth Branagh wäre, never ever, hätte das jemand äh, hätte die, 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 diese Inszenierung jemand das grüne Licht gegeben. Also wenn da ein Erstlingsregisseur kommt und sagt, hier, ich möchte die Agatha Christie-Verfilmung machen, aber wir machen das Ganze so ein bisschen trashy-B-Horror-mäßig äh, ins äh, inspiriert und äh, mit super superweitwinkler Optik und Drone-Horror-Musik die ganze Zeit runter. Da wird ja jeder Studio-Executive sagen, spinnst du, geh. <lacht> Aber Kenneth Branagh kann das machen und ich habe das Gefühl, er hat einfach sehr viel Spaß dran. Und das überträgt sich auf mich als Zuschauer dann so, weil es so ein bisschen ist, ihm beim Experimentieren zuzuschauen und nicht alles davon funktioniert und nicht jedes Experiment ist erfolgreich. Aber viel hiervon funktioniert und deswegen ist es genau wie die anderen einfach ein weirdes, unterhaltsames Mystery. Ein weirder, unterhaltsamer Mystery-Thriller sozusagen. Mhm. Von allen drei finde ich der schwächste aber immer noch durchaus sehr unterhaltsam und ist eine lauwarme Empfehlung. Wenn man darauf steht, dann wird man es wissen. Aber ich glaube, es ist gut vorher zu wissen, dass es sehr anders ist als die anderen zwei Filme. Und weniger Fun, weniger spaßig. Also es ist jetzt nicht ist ganz weit weg von Knife Out und Co. So Waren jetzt die anderen natürlich auch nicht, aber eher noch näher dran. Und der hier ist definitiv nicht mehr das. Also äh, mit ein bisschen Vorwissen da reinzugehen, schadet gar nicht. Aber äh, wenn man die anderen mochte und generell auf so ein bisschen Mystery steht und auch bereit ist, sich auf was anderes einzulassen, stilistisch, ne? Da mit dem Filmemacher sich ein bisschen mittreiben zu lassen, auch wenn es einfach was ist, was jetzt, was man so vielleicht in dem Genre üblicherweise nicht sehen würde, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen, weil das ein wertvolles äh, oder ein einfach nur unterhaltsames Experiment, das man dann zu sehen kriegt.
2: Nice. Sehr cool. Ich habe tatsächlich noch keine von dem Film gesehen. Also ich bin, ja oh, shit. obwohl ich eigentlich über die letzten Jahre sehr, sehr Lust auf all mögliche Houdanits bekommen habe. Die machen eigentlich immer <lacht> irgendwie Spaß. Schau,
0: schau dir an. die kam noch nicht sind dazu. Wirklich,
1: die sind, die, Wie gesagt, die sind alle nicht knife out. Aber sie sind alle gut.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben für die ersten beiden und den werde ich mir definitiv auch noch angucken. Cool.
1: Dann würde ich sagen, war das unsere doch gar nicht so kurz gewordene Review-Episode. Ja, ist gut. genau Nein, nein, das ist irgendwie immer bei uns so. ne Oder ich glaube, jetzt auch bei anderen Podcasts so, ja. wenn man weniger zu besprechen hat, dann redet man halt länger über die Sachen, die man <lacht> automatisch... Oder wenn man so einen Berg hat, dann möchte man auch irgendwie den abarbeiten und dann sind die Reviews immer nicht so lang. Deswegen, ich glaube, das wirkt sich einfach immer ganz gut auf, deswegen. <lacht> muss man sich glaube ich nicht für entschuldigen falls ihr da draußen eine der Dinge gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben lasst uns wissen, Facebook, Twitter, Instagram plantfilm.grgmail.com und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zu weiteren Reviews und dann schauen wir mal wie viel, zumindest Luke und ich während dem Fantasy Filmfest noch an anderem Scheiß sehen, ich meine es ist noch ein paar Tage dann dazwischen bis zur ja. Reviewaufnahme, aber wir mal werden gucken. sehen, <lacht> keine Versprechen <lacht> Ted, Ted muss es alleine stemmen im Ich werde schauen.
2: Werd schauen, was ich so die mache. Ich habe ja schon ein paar, paar geplant, die ich sehen werde. Das, yes. wird, das wird keine leere Review-Episode.
1: Na dann, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.